0: Hoje iremos falar sobre gestão de riscos, um assunto super importante. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos Franciene. Olá, Franciene, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bom? Como vão todos? Espero que todos muito bem. É, agradeço bastante aí o time do PMI Rio, que sempre me aí para falar de assuntos bastante relevantes. E estamos aí, pessoal, vamos lá.
0: E para participar também hoje do bate-papo, temos aqui o nosso amigo Rafael, líder do podcast. Fala aí, Rafa.
2: Olá, Cláudio, mais uma vez aí participando, tentando contribuir com um pouquinho de conhecimento aí nesse bate-papo.
0: Franciani. É, vou chamar de Fran, tá? que acho que é melhor. Pode, até.
1: muito melhor. Seguinte, pode me chamar seguinte, de
0: Fran. Vamos falar sobre gestão de risco. E aí eu, tenho, eu vou puxar, antes de falar sobre o que é gestão de risco, eu vou puxar um tema que eu achei super interessante, que meu irmão é head de um banco italiano. né? E aí, na época, ele falou assim, lá em janeiro, antes da pandemia, ele falou, pô, ele foi montar a gestão de riscos, e aí, de repente, é, ele falou o seguinte, gente, se tiver pandemia, a gente precisa comprar laptops para todos os funcionários, porque é, empregados. Se a gente não fizer essa compra, pode ser que a gente tenha... Problemas e eles não conseguem trabalhar em casa. Aí o pessoal começou a rir: você está de sacanagem, né? Você vai ter pandemia aqui. Ah, e aí ele falou: não, não vai ter. Mas, obviamente, que ele tentou fazer essa compra, fez a solicitação de compra. Quando chegou em março, veio a pandemia. Teve uma demora maior, por questão da China, de ter empregas, né? Porque aí tudo foi impactado, mas ele tentou agir antes. Como é que você vê isso, essa relação do uso da gestão de riscos no, nas empresas como um todo, né?
1: É fantástico. Esse exemplo, Cláudio, que você colocou é super contextualizado, né? É, e vocês aí do PMI que dominam todas essas análises, principalmente o que você falou é entender essa análise qualitativa, né? De probabilidade e gravidade. O cara falou bem assim, olha, tá vindo pandemia, vamos tentar trocar o drive e as pessoas estão trabalhando dentro do escritório, vamos jogar o povo no home office. Ou seja, ele já tentou mitigar alguma coisa que estava vindo. Eu sei que muita gente falou assim, ah, não vai, como aqui no Brasil, né? A gente falou, não, peraí, vamos curtir o carnaval, depois a gente pensa. E aí, o que, que aconteceu? É, o evento pandêmico veio e quem ou, começou a fazer esse projeto, essa gestão de projeto de forma antecipada, obteve uma, uma, uma troca né, de mindset e de, de, de operação muito rápida, né? Eu acredito que os funcionários desse banco começaram a atender os clientes de uma maneira muito mais eficiente e eficaz do que os outros que postergaram o início desse, desse projeto. E, assim, uma coisa que eu sempre... Você é, citou esse exemplo, né? E é um exemplo bastante importante, porque eu falo muito no meu dia a dia de ações ESD, né? Falar disso hoje está mó voa barata, né? Voa barata, voa barata, mas, cara, isso é desde Dom Pedro, né? Quando a família real aqui veio... Tem aí o Jardim Botânico, que traz uma história de biodiversidade muito importante. Os caras quiseram e lançaram até lei de preservação. Mas tudo começa...
0: Ali o que, em que é CSG? Só é para deixar claro aqui. Em, em França, o que é SSG? Ah. Parece que ah. SSG? De oh, desculpa,
1: eu falo do Voa Barata porque é algo de sustentabilidade que a gente fala muito. Né? Mas é o ASG, Ambiental, Social e Governança. É a pegada da sustentabilidade porque... É um projeto que as empresas precisam colocar para rodar, porque hoje é questão de sobrevivência né, e manutenção aí de share e mercado. Não tem como hoje uma empresa, é, é, seja ela abrindo seu IPO na Bolsa, ou uma LTDA, sei lá, trabalhar sem pensar em sustentabilidade. E o ISD é essa sigla aí, é o ASG, Ambiental, Social e Governança. E quando o seu irmão faz... Essa, essa condução do projeto para colocar o computador, né, que é munir os funcionários, é um projeto. E está exatamente relacionado com a manutenção dos empregos das pessoas. Porque quando você dá estrutura para o cara trabalhar, você mantém esse emprego porque o cara está atendendo o cliente. E uma coisa importante nesse projeto que você iniciou aí, com é esse exemplo maravilhoso, é que quando você atende o cliente, você melhora a fidelidade. E melhorar a fidelidade é melhorar o NPS que é o Net Promoter Score, que está totalmente alinhado ao projeto social, ao, às métricas da sustentabilidade. E, assim, eu costumo dizer que hoje uma das competências de mercado né, em um profissional, que a gente quando vai observar, é essa competência no desenvolvimento de analisar, gerenciar riscos, né, e principalmente, é, vislumbrar aquilo que o seu irmão fez, porque a gente tem um problema muito grande de miopia, né? E essa miopia vem lá do homem, lá da savana africana. A gente não consegue enxergar né, eventos macroeconômicos, até mesmo microeconômicos, por conta desse viés que a gente tem de miopia. Porque o cara lá na savana africana, ele só corria de ameaça, ele corria para caçar alimentos e corria para fazer a proliferação genética, que é o sexo né, que ele ia deixar descendentes. Então, isso era uma visão muito é, é próxima que ele tinha, né, de curto prazo. E, e aí, quando você coloca essa questão do computador e pandemia, é fantástico, né? porque vocês fazem análise qualitativa de risco todos os dias, vendo probabilidade, gravidade. Então, o cara falou bem assim, putz, qual que é o EMV disso ali? né Qual que é o valor monetário esperado de eu colocar o computador na casa das pessoas? Então, ele se antecipou e tocou um projeto que tenho certeza que ele brilhou ali dentro da, da, da instituição como uma pessoa que entregou um resultado frente a um movimento aí, é, 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 pandêmico que, infelizmente, a gente não consegue calcular, né? mas a gente consegue prever nesse gerenciamento. Claro que uma probabilidade, um, um, a gente nunca coloca na conta, em 2020 nós vamos viver uma pandemia mundial. Né? A gente sabe que são eventos muito é, esporádicos, mas houve. Né? Então, agora, eu acredito que no gerenciamento de, de crises, e principalmente no de risco, os eventos pandêmicos eles vão ser calculados também, principalmente nessa visão é, é, qualitativa.
0: É, eu Mas, até diria, até te interrompendo, ah, a gente fez claro, um webinar... Gente,
1: pode oh, me interromper sempre, porque eu ligo o...
0: Eu, eu, eu te conheço. Ah, já eu que... a, gente, a gente até fez um webinar em fevereiro de 2020, que foi super legal, super bacana, e a gente fez um comentário né, sobre a questão do... do... Da, da, não era a pandemia, do vírus lá na China, e foi na super interessante China. que em fevereiro, ou seja, lá em fevereiro a gente fez esse webinar e naquela hora a gente falou, ah, não vai chegar no Brasil, tá lá na China, eu mesmo, eu falei, ah, impossível chegar, mas com certeza, como você falou, hoje, com certeza, todos, todos, sem exceção, vão pensar na pandemia como sendo uma grande possibilidade. E, infelizmente, isso de repente pode ser uma, uma tônica, né? Uma coisa que vai acontecer. Hoje é o, é o coronavírus, amanhã pode vir outro, mas a gente vai realmente passar a, a, a ter um, um ponto de atenção maior para isso, né?
1: Com certeza, porque nunca é, nós, a, a nossa geração, baby boomer, Y, X, Z, todo mundo, James, Z, todo, ninguém viveu uma pandemia, né? Então, geralmente, nós não colocávamos isso como um risco. E hoje está na conta. Hoje está na conta, até porque a gente não sabe de mutação, a gente não sabe de cepa. É uma doença que tem uma fisiopatogenia ainda não totalmente estabelecida. Então, isso sim precisa ficar na conta, com certeza. Até mesmo, né você antes da gente começar a gravação, falou, olha, a é, minha operação está acontecendo em casa. Né? Olha só a mudança de estrutura que nós temos no home office e agora... Né, do trabalho presencial de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ali no escritório, todo mundo. Então, essa mudança, ali em 2016, a gente falava de ambientes diferentes, né? E tentávamos instalar isso a passos muito travados dentro dos ambientes, porque as pessoas eram muito arraigadas, né? O cara tem que estar tá aqui, ele tem que passar o ponto. E a gente teve que mudar isso de, de forma muito rápida. E o risco, é, a maioria das pessoas não gosta de correr, Tá bom? Ninguém gosta. E é
0: ruim, né? E, é igual ruim. a questão do seguro é de carro, ruim. que a gente vai lá, faz o seguro de carro para mitigar um pouco essa questão. Ah, pô, de repente eu bato com o carro, de repente vem, é, eu sou assaltado. Então, tentar minimizar um pouco, né? Então, essa questão do risco. Eu elimino o risco ou mitigo o risco? Então, tem essa, essa história. Então, a gente acaba sempre, as pessoas não percebem, a gente sempre está fazendo uma gestão de risco, seja ela em nível Sim. de empresa, ou seja ela no nosso nível pessoal também, né?
1: Exato. Cláudio, e eu vou confessar para você que eu sou uma pessoa, assim, é, eu, eu, eu calculo muito esses riscos e eu gosto muito de, um, de usar o Project Model Canvas. Eu sou a louca do Canvas. Porque é rápido, né? E para o meu pensamento lógico, eu coloco tudo numa folhinha e aí, rapidamente, eu consigo fazer... Ah, eu vou... Qualquer projeto que eu faça, eu coloco no Canvas rapidamente. Mas essa, essa, essa situação ela me fez entender que é impossível a gente correr, não correr riscos. O impossível é não correr risco Tanto na vida pessoal, quanto na minha empresa, quanto nos projetos de vida, é impossível. Mas tem uma frase que eu fiz questão de, de destacar, porque eu queria... É, eu sempre uso o conceito, mas eu queria relembrar ela, então eu coloquei aqui, que foi o Ardolf Rudolf, no obituário dele... É, publicado no New York Times, no dia 13 de janeiro de 1996. Desde que eu li isso, eu nunca mais é, esqueci do conceito de gestão de risco, né? É que ele dizia assim, todos queremos uma torneira que não vaze água, e fazemos todo o possível para desenvolver essa válvula, que não vaze a água. Só que no mundo real, não existe essa torneira, não existe essa válvula, portanto, a gente precisa determinar o grau de vazamento que podemos tolerar. E essa é a gestão de risco, né? Quantas gotas eu posso tolerar né, que essa torneira aí fique gotejando? E essa é uma análise muito legal que a gente faz de risco e benefício para tudo, né? Vamos lá. Qual que é o, o risco que você corre? É, aí o Rafa, que é um investidor... Qual que é o Rafa... Vou...
0: Vou oh, botar, botar, oh, 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 botar até no âmbito pessoal, por exemplo, vou colocar uma lâmpada, a gente sabe que tem que pegar a escada, botar a escada para colocar a lâmpada, né? aí o que, que de repente várias pessoas acabam fazendo, pega lá a cadeira, bota a cadeira e sobe, a cadeira não foi feita para aguentar, suportar o peso, e aí <risos> o que pode acontecer? Você cai, cai no chão. Isso é uma coisa pessoal. É gestão de, que a gente olha, isso aqui está adequado para o uso? Não está. Então a gente tem que fazer essa, ter essa, esse mindset, essa, esse pensamento de que tudo aquilo que eu vou fazer, isso aqui é o adequado ou não é adequado. Ou eu posso correr o risco. Não, eu só tem a cadeira, ok, isso eu, vou, eu posso cair, mas. Tá, é aceitável, né? Como você falou, mas segue aí.
1: É aceitável se você não é um idoso, não tem osteoporose, porque um dos. Por exemplo,. É, qual que é o, o, né, o risco e benefício? Bom, você cair da escada, eu cair da escada, talvez a gente dê uma arranhadinha, porque a gente está né os nossos... Não preciso falar a idade, que para a mulher é uma falta de educação, né? Mas, assim, para o um idoso subir uma escada, fazer uma, uma, uma manobra dessa, é lesão. E a gente sabe o que mais mata a, a, os idosos são quedas, acidentes domésticos. Então, assim, uma coisa assim, que para ele o risco é muito alto subir uma escada, como... Uma criança ou para a gente não é,
0: né? Daqui os dias é, vai ser. E é interessante então... que você fala essa questão da, do risco, né? Por exemplo, a diferença da, de uma criança e de um adulto. Uma criança, a gestão de risco é zero. Ela não quer saber, ela quer, tem um desejo, ela vai lá e faz. Começa a ficar mais velho, opa, isso aqui é perigoso, eu não vou fazer, não, e aí muda um pouquinho, né? E é super interessante. A criança, zero gestão de risco, e aí tem que ter um adulto para poder. Justamente ter esse controle. E aí vem o adulto... Fazer o
1: gerenciamento, né? Fazer nome. o gerenciamento. Tem que ter uma
0: pessoa com
2: maturidade para saber que aquele risco ali é bem maior, dependendo do nível, né? E a
0: pra gente, gente usar... vai para o âmbito, âmbito da empresa, é a mesma coisa, né? E aí, como é que funciona numa empresa para fazer essa montagem de gestão de risco? Você vê que as é empresas... Tem, tem trabalhado bastante isso ou não tem? Como é que é? Como é que essa é sua opinião com relação à, à gestão de risco nas empresas? Na Vale, por exemplo, a uhum. gente tem até quando a gente liga o laptop tem lá obsessão por segurança e gestão de riscos. Então é, esse aqui, esse assim, primeiro dia que eu cheguei eu achei super interessante. Primeiro frase é obsessão por segurança e gestão de riscos. Então é para colocar as pessoas com, esse, com essa mentalidade que isso é muito importante, que a gente tem que estar o tempo todo com essa visão.
1: E isso é totalmente... É, volta ao projeto de sustentabilidade, porque quando você coloca as pessoas tra trabalhando em um ambiente seguro, você cria, né, você trabalha o que a gente chama de endomarketing, as pessoas se sentem protegidas, elas trabalham melhor, elas, elas investem mais tempo na empresa, ela entra naquele estado que a gente fala de engajamento, né, porque a empresa mostra é, realmente que está engajada, está preocupada com a segurança dela. Quem tem essa pegada também... De, né, trabalhamos há tantos dias sem acidentes zero acidente é a Petrobras né que é uma uhum. empresa que trabalha essa questão da gestão de riscos é, é, principalmente os riscos de acidentes né por conta da operação ali da extração muito muito alinhado com aquilo que ela precisa entregar não adianta eu ter um produto de alto valor mas para isso sacrificar as pessoas principalmente colocando as próximo a riscos que podem ser evitáveis né, riscos que podem ser controlados com né, uma sequência de projetos. Né? Então, por isso, nós temos aí todo um PCMSO, que é um, um projeto que entrega saúde e segurança ocupacional e assim por diante. Você me falou assim, ah, qual é a sua visão das empresas né, é, sobre a gestão de risco? É, vou falar um pouco da, da, bom, das SAs, das grandes empresas. Nós temos setores estruturados que fazem é, essa análise. Ótimo, fundamental, porque a gente está trabalhando com uma empresa que tem uma expertise e uma permanência no mercado muito grande, é natural que elas saibam e façam isso muito bem. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é a gente falar das pequenas, dos empreendedores que estão começando. Né? E essa é uma análise fundamental, porque as pessoas não começam um negócio, às vezes, tem uma ideia fantástica, uma ideia que entrega solução para a sociedade com mas elas não fazem um plano de negócios e desse plano de negócios, um braço para gestão de risco. E aí, o que, que acontece? No primeiro ano, no segundo, já começa com uma falha muito grande em fluxo de caixa, o cara não tem capital de giro, o cara não consegue manter o fluxo de caixa, e aí, naturalmente, ele vai falir, ele vai fechar. E esse não, essa não é uma realidade é, é, é longe, tá? É uma realidade que eu convivo a todos os dias, quando eu estou dando aula para os cursos gerenciais, são vários empreendedores, são vários empresários. Né? Eu, inclusive, sou uma delas, trabalho dia a dia com, com vários temas e sei como é que é difícil é, antecipação. Né? Essa antecipação ela é difícil porque, às vezes, o tempo que nós temos no dia ele é ocupado por várias outras funções. Mas parar, respirar e entender... Né, quais são os riscos e benefícios das nossas ações dentro de um pequeno negócio, é fundamental, porque é exatamente é, quando a gente fecha a torneira da perda e amplia, talvez, a torneira do ganho. Né? Então, vamos, vamos fechar essa, essa torneirinha para esse, esse tonel, essa caixa d'água encher. E exatamente isso que, às vezes, acontece nas pequenas negócios, nos empreendimentos que estão iniciando. Mas gestão essa... fra... muito falha.
2: Ô, Fran, deixa eu fazer uma pergunta. Mas você acha que o pessoal não faz isso por sonegar a gestão de risco ou porque eles não têm o conhecimento para poder fazer mesmo?
1: Não tem conhecimento, Rafa. Eu tenho certeza que todo empreendedor que começa e que tenha esse arcabouço de conhecimento, de gestão de risco, vocês aí do PMI, vocês trabalham como instituição que fornece conhecimento de forma gratuita. Né? você entra no site, são vários cursos, são vários webinários, é conhecimento dado de uma maneira assim gratuita, que você pode manter um CNPJ em pé, com várias outras famílias sendo sustentadas, se o cara entendeu o que, que é uma premissa, ele entendeu qual que é o justificativo do negócio dele, então às vezes ele tem vontade, ele tem uma ideia, mas ele não testa né, esse, esse, esse negócio, ele não coloca esse, esse, esse trem que ele partir para ser estressado, estressado é quando você coloca num projeto, e eu não estou dizendo um projeto super elaborado, né, com escopo, com todo. não, eu estou falando de algo básico que possa entregar para ele, numa visão muito, muito interessante, qual que é o risco que ele pode correr no curto prazo, no médio, para que ele possa antever esse risco e tentar mitigar, e aí é, é, eu estava comentando assim da questão de não correr risco, né, é, o impossível é não correr risco, quando a gente abre o um negócio, nós só estamos correndo riscos. Isso é uma variável incontrolável, sim, tá? porque a gente depende do mercado, nós dependemos do nosso produto ser aceito pelos clientes, mas só que, antes disso, a gente pode fazer uma análise, e essa análise, ela não quer dizer certeza de nada, não existe. Jogar com certeza não existe. Né? Eu, eu, eu queria dizer de investimento, né? Tenho certeza que não vou perder dinheiro. Coloca na caderneta de poupança. Perfeito. Você tem certeza que você não vai perder dinheiro. Você também tem certeza que você não vai ganhar. Né? E, é, aí?
0: E na, e na verdade, até, até brincando um pouquinho, tem a certeza, uhum. nem, nem a poupança é certeza, porque não, o aumento é, é tão inflação, baixo, na verdade, comer, né? a inflação aos pouquinhos a gente está perdendo. Então, até a poupança existe a perda. Na verdade, a gente está mitigando e botando o seguinte, ó, vou ter menos perda, mas a gente está... <risos> ao longo de dois anos, atualmente a poupança se perde. então até isso E, foi, e, foi, e foi até um
2: pouco que a Fran falou. Olha como a informação é importante. Se você não tem a informação de que a inflação pode comer a sua poupança, é ou exatamente. então quando o empreendedor não tem a informação de ter uma gestão de risco, como ele não sabe, ele vai fazendo de qualquer jeito e às vezes deixa de fazer esse gerenciamento. E a gestão de risco, eu acho legal, que você trabalha um pouco com estatística e probabilidade. E você fala qual eu estou aqui no meu negócio. Qual é a probabilidade de eu não ter caixa mês que vem? Qual é a probabilidade de cair uma chuva e minhas mesas forem embora? Qual é a probabilidade de chover se meu, meu negócio é um ambiente aberto? Então, você tem que você trabalha com probabilidade e vai fazendo o seu Canva lá, o seu, a sua gerência de risco para aquilo ali. Caso isso aconteça, eu tenho essa ação. Se isso acontecer, eu tenho essa ação. E você vai montando um plano, né?
1: Oh, e isso é tão... É tão, é tão fa... Eu vou dar um exemplo bem prático de, um, de uma situação que aconteceu e aí a pessoa disse, poxa, mas eu trabalho em feira, feira aberta, uhum. né? E aí, ok, beleza, e eu comentei com ela, mas por que você está com essa dificuldade? Por que o negócio não está indo? Sendo que você veio numa pegada né, de vendas, crescendo no mês a mês, eu até falei, faz uma planilhinha de Excel, vê quando você vendeu em janeiro, em fevereiro... E você depois compara o ano contra ano, explicando uma pessoa exatamente a olhar os indicadores. Uhum. Né? Uma forma assim muito didática, nada de, de, de muito elaborado, planilha dinâmica e. Dash, não. E aí, de repente, eu percebi que essa pessoa começou a reclamar e começou a falar: olha, Fran, não está dando para pagar os boletos. E eu perguntei assim, mas qual que foi o fator fundamental? Olha só, eu trabalho em feira e acontece que houve. Houve não. Nós começamos uma estação de chuva muito grande. Essa menina é lá de Cuiabá. E Cuiabá é Mato Grosso, né? A gente sabe que são seis meses de chuva e seis meses de seca. Ela se preparou para a seca. Ela não se preparou, Rafa, para chover. Acontece que o negócio dela não tinha uma barraquinha para poder vender os negócios dela. Então, choveu, ela não ia. Olha só, é básico, porque quem tinha a barraquinha continua vendendo mesmo na chuva que a pessoa sai na chuva e vai fazer as compras do mesmo jeito. Só que ela não se preparou e não comprou uma simples barraca. E por ela não ter comprado a simples barraca, ela perdeu o time de vendas, duas, três, quatro semanas. Perdendo esse time, ela abriu um gap muito grande no orçamento mensal e se enrolou com outras compras. Olha isso. É não colocar na conta que, peraí, vai entrar no, no, no momento chuvoso, como é que eu vou fazer com as minhas vendas. Então, assim, uma boa vontade, teve uma ideia assim, super genial que ela, ela fez, né? um negócio itinerante em feiras, mas ela esqueceu de fazer essa gestão, de observar lá na frente. Então, eu acredito que as pessoas precisam descobrir. Descobrir é tirar aquele pano que cobra a gestão de riscos. É você tentar margear tudo, você tentar cercar. aí a, a, Tem gente que fala assim, ah, mas isso é uma visão muito psicopata, né? Claro que não. Claro que não, a gente tenta prever o que vai acontecer para tentar se blindar. Estou dando um exemplo aqui super básico, que acabou com a operação de uma menina que estava constantemente crescendo o negócio dela que começou em casa. E ela já estava a ponto de alugar um ponto, né? mas não deu certo porque a lacuna entre o período de chuva e o período de seca fez com que ela diminuísse a margem do negócio dela, que é uma MEI. E ela não conseguiu sair de uma MEI para ir para um LTDA, porque ela não conseguiu alugar um, um lugar. Então, olha só que legal. Isso, isso que você colocou me lembrou desse exemplo prático, que é pequeno, mas que serve né, para todos. Porque a gente começa pequeno, né? Ninguém nasce gigante. É. E gente...
0: esse, é um risco, esse é um risco que é possível de se, de se eliminar. Né? Eu não diria nem mitigar, é eliminar completamente. Né? Exato. Então, claro, existem os riscos que a gente consegue eliminar, existem outros riscos que são impossíveis. Por exemplo, tem tenho um amigo que tinha em Petrópolis, aqui no Rio, ele tinha um espoleto. A prefeitura abriu, fez, um, a, a botou um tapume na frente do espoleto dele. Então, as pessoas tinham dificuldade de passar. Isso durou durante um ano. Então, obviamente, era um risco que ele não conseguiria é, eliminar nem né, mitigar. E o, ele teve uma perda muito grande financeira. Ele quase chegou a fechar a loja. Mas a gente tem dois tipos de risco. Tem um risco que é impossível de se eliminar, que a gente não sabe, que desaparece. E esse que você comentou, que é super fácil de se eliminar. Né? Então, a gente tem que tomar isso. cuidado bastante com isso.
1: É, exatamente. Essa questão aí do seu colega é realmente uma situação assim, que a gente não consegue nem mapear. Né? Não,
0: impossível, exatamente.
1: Eu no gerenciamento não, Eu tenho,
2: eu tenho um, outro, um outro exemplo aqui, você falou da sua amiga, de uma sorveteria, que há um tempo atrás a gente ia... É, não vou falar a marca, mas a gente ia na sorveteria durante todo o verão. E quando chegou o inverno, ninguém vai tomar ninguém toma muito sorvete no inverno. O mais a gente mora aqui no Brasil, é quase calor sempre, não mais Rio. É A gente não toma tomar sorvete. E o que é isso que o cara da sorveteria fez? Entendendo isso, antes de começar o inverno, ele começou a servir um cafezinho, uma torta na sorveteria. Então, tipo, ele pegou todo aquele, aquele lugar que ele tinha lá, era mais propício a sorvete, colocou um café. E aí você, no inverno você ia lá Eles tomavam um sorvete e você tomava um café oh, Então tipo, assim, ele, soube, ele soube como gerenciar isso E até ter uma, uma, um plano de ação caso isso ocorra E aí eu fiquei lembrando aqui De um outro exemplo Eu estava tirando a certificação de DevOps Há pouco tempo E lá tem um caso de gerenciamento de risco Não sei se o Cláudio vai lembrar ele que a Netflix usa Que é o Exército Monkey O Exército Sim, de Macacos claro. E é, uma, é um super briefing que todo mundo fala quando vai falar sobre o de risco. O que a Netflix faz? Se cair um servidor da Netflix, uma região toda fica sem assistir. E eles têm equipes para poder serem acionadas se isso acontecer. E dentro deles existe uma outra equipe pelo qual eles estimulam aquele risco acontecer. Eles ficam estimulando, é, derrubando outros servidores para que as equipes já sejam acionados. Então, eles vão se prevenindo muito antes. Então, você tem uma equipe para te prevenir um, gerenciamento, um outro gerenciamento de risco. Então, assim, a sua própria empresa, quando acontecer o risco, ela já está pronta para poder tratar aquele risco, porque eles automaticamente, no cotidiano, eles estão provocando, fazendo provocações para que nós possamos estar é, prontos, né, preparados.
0: É, eles essa, mudaram bastante... Essa eles mudaram bastante, né? Porque pensa em 2011, você imaginar que alguém vai atacar o seu próprio servidor para derrubar e ver se de fato vai conseguir levantar, é algo que qualquer outro diretor fala: "Não, não podemos ter risco, não podemos derrubar é sempre", e eles fazem diferente, né? Então eles começaram lá em 2011, Fazer de uma forma diferente, e aí, quando teve o evento de, de todo o backbone cair, eles estavam lá, conseguiram, conseguiram se manter, né? Então é, é super interessante. É, é, isso da Netflix foi é muito bacana você ter trazido. É uma história... e, essa, e
1: essa e essa questão da net, né, da Netflix aí, ela está super aderente ao que as maioria das empresas fazem, elas tentam derrubar o próprio negócio. Tem empresa que tem um QG especializado em derrubar o próprio negócio, né? Isso acontecia muito com a, com a Ambev, a Bembev agora. É, com relação a, a, ao crescimento, porque isso aconteceu como fato, né? o crescimento das cervejas artesanais, ela começou a impactar a, a venda das cervejas convencionais. Não, peraí. Então, juntando todas essas cervejas artesanais, impactou o nosso negócio de cerveja convencional? Como é que como é que a gente perde? Como é que a gente perde esse esse share, né? Como é que a gente perde margens? E aí um QG, né, ou seja, um quartel general, tem que ser criado para tentar derrubar o negócio. Ou seja, você quando não conhece o seu risco, você cria formas de você estressar o negócio, então arriscando, colocando pessoas, né? Head de risco, ou seja, você vai atacar a minha empresa, porque você conhece a minha empresa por dentro. Então tenta me atacar. Então é melhor, né? É, o, é, o como, se, é o, como a gente disse, é o fogo amigo, né? É um Isso. fogo que com pessoas que estão prontas para te derrubar exatamente no ponto cirúrgico. Vai atacar o calcanhar de Aquiles para poder entender qual é o grau que você tem de gerenciamento desse projeto. Eu acho isso fantástico, gente.
2: Não, e eu passei por isso esse dia. Agora que eu estou lembrando aqui, a gente tem um, presta serviço para alguns sistemas que são externos, estão na, na internet. A maioria está interna, dentro da empresa, mas existem alguns sistemas externos. E esse dia a gente recebeu um relatório de uma outra empresa que tentou atacar esses sistemas tentando invadir, para ver se eles conseguiam invadir ou não. Então, tá, a, a, a preocupação hoje em dia de você também gerar o, o próprio risco e fazer algumas provocações para ver se você está, nós estamos preparados para não ficar esperando uma pessoa externa fazer essa provocação. Então, você contrata até empresas. A Microsoft, Facebook, o Instagram fazem muito isso. Né? Desculpa, eles dão valores exorbitantes para quem conseguir hackear, para quem conseguir entrar no servidor para fazer essa, essa parte teve mais de segurança também, né?
1: Exatamente, ou seja, é, é, pagam pessoas especializadas para poder atacar de forma específica, né? Porque, às vezes, o ataque de outras pessoas que não estão dentro do negócio, não conhece o core business, é um ataque, às vezes, que dá uma reladinha. Mas, peraí, aí, eu vou ali cirurgicamente atacar algo que eu sei que eu derrubo a operação. Cara, isso é fantástico. Isso é você colocar ali todo o arcabouço de planejamento, gestão de riscos, né? é, colocar isso, o time em campo, colocar a escola de samba para passar e vamos ver o que, que vai acontecer. Né? E toda vez que a gente fala de, de gerenciamento de projetos, de riscos, é, eu me lembro do, do, do caso do, do, do 11 de setembro. Né? E isso é fantástico, porque... Né? No livro, que a gente sempre dá uma observada nessa, nessa situação de gerenciamento, a forma pela qual a comunicação acontece entre as equipes, ela tem que ser muito ajustada e azeitada, né? Acontece que os relatórios eram tão grandes que o cara que estava observando a entrada de um monte de gente, falou, cara, está entrando um monte de gente estranha aqui, mas até chegar essa informação, não deu tempo de... Criar uma estratégia de proteção. Então, hoje avançou
0: muito, né? Sim, depois de 2011, mudou completamente. Até a, a, a mecânica, a tecnologia né? metodologia metodologia né? de, de, de receber as pessoas mudou completamente a parte de segurança, né? Que até aquele evento é um pouco parecido com a pandemia, né? Até certo. 2011, a gente tinha um protocolo de, de entradas. A partir de 2011, mudou tudo a parte de segurança. Mesma coisa agora com relação à pandemia. Em que, até então, pandemia não é uma coisa que é só tá nos livros, não vai acontecer. Quando acontece um evento, ele é local, né? Numa determinada região, mas, poxa, se tem todo mundo, isso era algo que era impensável antes. E agora a gente teve. Então, a gente tem esses eventos, esses fatos que acontecem que acabam mudando toda uma estrutura, né? É bem Exato. interessante isso.
1: E essa, e, e essa pegada de você entender, né? Geralmente, o que acontece? A gente se prepara pelo que já aconteceu, na pandemia a gente já está esperto, ali o ataque do 11 de setembro, a gente já vai ficar esperto, infelizmente, a gente é, não tem essa visão, como eu disse, da biumpia, né? Uma coisa que aconteceu muito importante também lá nos Estados Unidos foi a queda lá da Enron e da Worldcon, que as ações em dezembro estavam super valorizadas, os caras falando que estavam investindo em tecnologia, em P&D, colocando na linha ali da DRE, e os investidores, ó, opa, vamos comprar ação desse povo. E aí chegou em fevereiro, do ano seguinte zerado. Né? As duas empresas elas faliram, né? levando, então, todos os acionistas, os, a alta gestão é, totalmente descompromissada, um risco, então, que aconteceu com várias demissões, pessoas se mataram, né? porque não havia esse monitoramento também dessa questão de riscos, e o, aí entrou o compliance, entrou as questões da governança corporativa, que são projetos. São, são estruturas criadas para controlar, né? são estruturas criadas para fazer acontecer. E aí, junto com essa questão toda, é né, bem interessante, que quando levou essas duas empresas, né, é, é, todo risco também tem oportunidades, né? e isso refletiu no Brasil, né? porque hoje a Bolsa de Valores tem leis muito específicas, né? antifraude, as empresas têm, por conta desse evento catastrófico que aconteceu lá. Então, hoje os projetos, né, na área de antifraude, na área de anticorrupção, avançaram bastante por conta dessa catástrofe em empresas é, é, lá nos Estados Unidos. Mas essa questão de risco, né, é, nós, o um ser humano, né, ele corre de risco né, naturalmente, né, eu costumo dizer que a gente corre, corre de perigo, corremos de risco, né, é uma questão natural, mas... É, como vocês abordaram a questão do pequeno empresário, né? isso acontece também nas grandes empresas. Né? A gente viu aí há um pouco tempo atrás um, uma situação de, de, de ambiental de um acidente né? que colocou cidades abaixo né? por conta de uma barragem que estourou. Né? Nós sabemos que é um problema, é, é, é um problema que existe. O né? um problema de, de romper uma barragem existe? Claro que existe, desde que a barragem exista. Existe o perigo de rompimento. Mas então, qual que é a probabilidade, qual que é a gravidade? Aí entra aí vocês, né, meninos? E fazer essa análise qualitativa muito bem ajustada, né, de uma forma a entregar o mínimo possível de segurança para quem está ali na redondeza, né? Então, costumo dizer que, que analisar e gerenciar risco, até no casamento, né? Dentro de um relacionamento, a gente tem que fazer, imagina numa empresa. É, no, muito... Num
0: casamento por exemplo a gente sempre relac... faz a relação né tem cá o benefício que eu estou tendo ele está sendo tão bom quanto a... o <risos> então você, faz... você sempre coloca uma balança chega uma tem é, pessoas é falando, a balança está para um lado então acaba se separando outros não está muito bom então é de fato sempre a, a gestão que a gente está fazendo né Adoro não, a e... balança não, e pelo que eu estou entendendo
2: aqui, o profissional de risco ele tem que ser aquela pessoa um pouco disruptiva, né? Porque ele tem que estar um passo à frente ou então dez passos à frente. Ele tem que pensar em tudo o que pode acontecer e não ser uma pessoa acha acomodada. A pessoa de risco não pode ser aquela pessoa que chega no trabalho, faz o dela e vai embora. Ela tem que estar o tempo todo pensando em o que, que pode acontecer e como ela pode se prevenir daquilo. Ela tem que estar sempre, como se fosse num tabuleiro de xadrez, tem que estar uns dez passos à frente do, do resto do pessoal.
0: E, e tem uma linha, por exemplo, nas empresas de tecnologia, principalmente, todas as empresas praticamente utilizam é, tecnologia, né? Então, eu percebo agora um trabalho muito forte nessa parte de ataque de phishing. Então, você percebe que, que jo... é, são enviados alguns e-mails para que as pessoas... É, elas caem né, de verdade, mas caem de uma forma muito mais tranquila, porque, de repente, o ataque de phishing é, é, é de pescaria, né? para poder Isso. justamente perceber se tem algum colaborador empregado que estaria suscetível a, a clicar em um link que, indevido que vai, de repente, corromper toda, toda a rede. Então, eles estão sempre monitorando fazendo esse trabalho justamente através da gestão de risco e tentar educar as pessoas para evitarem. Né? E aí eu lembro até um caso uma situação, isso há muito tempo, em que é, a minha esposa ela ligou para mim, Cláudio, recebi aqui um e-mail da Receita Federal, isso há mais de 10 anos, que as pessoas não tinham educação. Ela chorou, eu vou ser, eu vou ser processado Eu falei, mas por que? Calma, não ah! clica nesse link, ah! não clica. E eu do outro lado gritando, não clica nesse link. Hoje, com certeza, ela tem muito mais consciência de que esse tipo de ataque, ela não pode clicar no link. Ou que, de repente, alguém vai ligar e vai falar assim, olha, é, eu sou da, da, da empresa tal... Você pode passar os seus dados, e aí existe até uma época que o pessoal pós graduação em gestão de risco também tinha é, um ponto em que se falava o seguinte: o ataque de piste ele pega em torno de 60% das pessoas. Em 2014, mais ou menos, eu não sei se o número agora é atualizado, mas em 2014, em torno de 60% das pessoas caíram. Imagina, é, é, assim, é um número Cara, você, absurdo. Você não,
2: eu, eu acho que o que melhorou agora foi o WhatsApp. Né? Quando o WhatsApp você não vê que às vezes sempre vem alguém que manda no grupo, alguma coisa assim, ah, gente. Tem um novo golpe que é assim, 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 no WhatsApp. Se você receber isso, não caia. Para você nossa, ver como é que as pessoas que... Estão, estão se atualizando também com Sim. relação a isso.
1: E disseminando a informação, né? Porque antigamente, antigamente nossa, tão velho falar isso, coisa horrorosa, isso depor... é, é, é,
0: é, é, Antigamente a... de... que. Na prática, a, gente, a evolução tecnológica está sendo muito rápida, né? Então, uhum. você sempre tem coisas novas. Então, é, é, é prudente quando você fala antigamente 10 anos é, é muito. 10 né? anos a coisa mudou completamente. Não, Era enviar em 10 anos, você fazia tanta. E a gente é, está falando
2: aqui sobre, sobre pandemia, sobre remoto, sobre tecnologia, que para talvez para mim, que era uma coisa tão cotidiana, tanto que gente, eu já trabalhava duas vezes, uma vez por semana de casa. A gente já tinha toda uma estrutura para isso. Mas 90%, ou até mais, da população não tinha essa, essa visão de tecnologia. Quando a gente começou a utilizar o Zoom, o Teams, essas ferramentas, muitas pessoas não conseguiam nem utilizar, não sabiam nem como é que estava, como é que funcionava. Hum. Então, a gente fala assim, 10 anos atrás, eu acho que nesses um ano e meio aí, dois anos, a gente avançou praticamente... Para as pessoas, praticamente 10 anos em tecnologia.
1: Com Acho que disseminou. Eu, eu concordo 100%, porque era uma temática né, que eu falava ah, de mundo exponencial, de, de, de Revolução 4.0, marcado. O mundo de... Vulca. É, o mundo Vulca hoje é o mundo Bunny. É, o mundo Bunny, é, é o VUCA
2: é Bunny. Já viu o
1: Bunny? Nós... Trocou. Nós, nós nem acostumamos com o Vulca, já virou Bunny e nessa loucura da exponencialidade. E aí você fala assim, nossa, em 2016 eu falava muito disso, porque é, a gente estava inserindo matrizes híbridas né na, na, nas grades dos meninos. Meninos, gente, são alunos da graduação, que eu naturalmente chamo de menino, está no mestrado, é menino, todo mundo menino. Aí é uma forma carinhosa, né? E aí os meninos é, chegavam assim para mim, Professora Fran, que loucura é essa que vocês estão inventando. É o que foi, gente? Peraí, por que, que vocês colocaram essa disciplina interativa? <risos> Aí eu falei assim: ótimo. Porque é uma disciplina que vocês odeiam fazer presencial. Vou falar que a disciplina era, sei lá, uma disciplina de filosofia, porque depois que eles descobrem a filosofia, a filosofia liberta a gente, tá? A filosofia ajuda a gestão de projetos, ajuda no casamento, ajuda na cozinha, ajuda em tudo quanto é lugar. Filosofia é vida, tá? Aí, o que, que aconteceu? Quando a gente inseriu dentro da matriz, né, por conta de uma, de uma análise que o MEC fez, o Ministério da Educação, disse o seguinte, gente, vocês têm que interagir com os meninos. A, o mundo que era VUCA precisa colocar, então, o, o cara, o menino em contato com a tecnologia. Gente, quando nós entramos no trem e colocamos uma disciplina da matriz deles como interativa houve uma revolução, quase a quarta revolução, né? é, a Guerra Mundial estava ali instalada naquela, naquela universidade. E aí a preocupação deles era que eu não quero aula ali com o professor do outro lado, porque se não existe, eu quero aula presencial. E aí era engraçado que a gente pegou uma disciplina que geralmente as pessoas tinham uma, um, um baixo LTV né? dentro da... da, da da, da disciplina, falando numa linguagem gerencial, os alunos não iam e também não aprendiam e também não faziam questão de estudar algo que era fundamental. Então, a gente colocou de forma interativa para tentar estimular a participação maior. Gente, o que aconteceu foi assim: gente querendo quase passar a faca no meu pescoço. Por quê? Porque eles não concebiam a educação sendo híbrida. Eles não acontecia Isso em 2014, tá? 2012, 13, 14. Aí, beleza, forçando, falando, pessoal, olha só, vamos entender de, outro, de outra lógica, isso é um projeto que é natural. O mundo sofre transformações, internet das coisas, blockchain, blá, 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 blá. Eles achavam que isso era uma forma de eu defender meu projeto. Né? A minha justificativa, os meus benefícios e o meu objetivo SMART era perfeito, mas eles não conseguiam comprar comigo porque eles falavam, não, a gente não quer a tecnologia. Mas eles não queriam a tecnologia porque a tecnologia estava totalmente desenhada para monitorar o acesso, monitorar a entrega de exercícios, monitorar o tempo que ele ficava na frente da telinha do computador e ele não tinha desenvolvido habilidades socioemocionais para isso. Ele queria mesmo sair toda hora para tomar café dez vezes, fumar, 45 minutos, perdeu uma aula. Mas no computador, não. Ele tinha que ter o um compromisso de fazer e depois ele era avaliado presencialmente. Então, é aquela história. É onde você mata, cobre e mostra o pau. peraí aí, vamos lá. Você sabe ou não sabe? E aí eles colocavam culpa na metodologia, quando, na verdade, era uma habilidade socioemocional que eles precisavam desenvolver. E isso, o que a gente fez? Numa estratégia né, de inserir a matriz híbrida. Foi assim extremamente doloroso, mas hoje, hoje, hoje que eu falo, 2020, quando nós tivemos que trocar a operação e colocar todos os alunos dentro da operação 100% dentro da plataforma, que era o um ambiente virtual de aprendizagem, esse foi um projeto que nós já começamos a testar lá em 2012. E começamos a testar com o avião sendo corrigido voando, Vamos melhorar a asa, a lição aprendida, não vamos parar de voar. E, ou seja, o feito é melhor do que o perfeito. O projeto tem que estar pronto para colocar? Não. Essa metodologia ágil de vamos lá, vamos mover a equipe, vamos melhorar aqui, vamos pegar a lição aprendida, vamos colocar, porque senão a gente nunca entrega. E eu participei disso e acho assim, extremamente é, é fundamental, porque quando a pandemia veio em março de 2020, não teve condição de você antever nada não teve condição de preparar, ou você tinha e fazia, ou você parava a operação, ficava quatro meses coçando a cabeça, dava férias para o aluno, férias para professores, não sabia o que ia acontecer, porque as pessoas falavam assim, quanto tempo vai durar a pandemia? Tem gente que jogou três meses, dois meses, sendo que isso é uma variável que não dá para calcular, é um risco que, infelizmente, ninguém conseguiu calcular.
0: E e aí... Eu acho que todas, em todas as previsões... Ninguém nunca imaginou que fosse demorar tanto tempo... Eu acho que nunca. foi algo que aconteceu... Nunca. E todo mundo foi nessa linha... Ah, três meses, quatro meses... Eu mesmo deixei minha filha na creche durante quatro meses e chegou um ponto que eu falei, pô, cara, não vai ter mais, não tem mais esse ano. Então, o que eu preciso fazer? Preciso chamar alguém para poder trabalhar aqui em casa para, de repente, conseguir voltar a trabalhar. Então, é, 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 na prática, eu acho que todos, quase todas as pessoas, claro, tem quem estivesse olhando com, mais, com um olhar mais, é, mais longe, né? com uma, uma lupa, né? conseguiria. Pessoas comuns passaram batidas. Vamos derrubar as
1: bases? É aquilo que não. a gente estava falando antes. Quem rompe as bases? fazer suas estruturas continuamente, é o que vai, é a adaptação, é, não é o mais forte, não é o mais rápido, é o mais adaptado. E a gente começou a fazer isso criando um monte, um monte de resistência, mas vamos lá, gente, vamos fazer, porque essa é a pegada, a gente acredita. Então, a gente colocou no nosso propósito o que, que era. E eu vou falar para vocês hoje, não há como conceber a educação, o trabalho, sem isso aqui que nós estamos falando. Sem o, o, a interação pela tecnologia, nunca, mas nós não temos o um novo normal. É uma realidade que estava, só acelerou, e só estava caminhando a passinho de tartaruga. O que nós tivemos é a revolução exponencial de fato, que a Singularity falava, que a Drape School falava. Hoje nós tivemos assim: ó, a comprovação: ou se adapta ou se adapta. Ou se adapta ou sucumbe e sai fora. Né? Nós vimos que isso acontecer muito lentamente com a Kodak, com a Blackbuster, com várias empresas, a gente viu isso muito devagar. A pandemia passou, foi o chicote, como diz o outro, né? E assim, quem começou a romper as bases estruturais do seu negócio lá atrás, ficou. Agora, muitos sucumbiram. Muitos tomaram uma, um prejuízo tão grande que não conseguiram recuperar. Quer ver? Três semanas atrás, quem é que parou de funcionar?
2: WhatsApp, o WhatsApp,
1: Facebook,
2: Instagram. Deixa eu contar para vocês
1: uma coisa. Várias, várias empresas, inclusive a que eu consigo, né, monitorar, né, a rede de internet eu não posso perder. Mas o WhatsApp e o Instagram são minhas, meus marketplaces. Eu consigo fazer negócio por lá. Então, o 11 horas do dia... Eu tenho, eu tenho anotado no meu plano, porque isso é uma data histórica. 11 horas de um determinado dia desse mês... De, foi outubro, né? Não somente, setembro. Parou. É uhum. E as pessoas estavam extremamente enlouquecidas. Gente, não tinha gente que não sabia ligar mais. A gente não sabe mais ligar para as pessoas. A gente manda áudio, a gente manda mensagem no <risos> WhatsApp... E eu não vou mentir, não. Eu falei assim com a minha funcionária, com a minha gerente, hein? Como é que liga aqui? Tem que botar qual DD aqui. Eu não sabia ligar, eu precisava ligar para um cliente. Então, aí, isso me fez pensar em um risco que eu nunca tinha colocado na ponta do lápis. Espera aí, se eu ficar duas, dois dias sem o WhatsApp, que é a minha ferramenta principal, e sem o Instagram, que o meu bot pega, né? O cara está lá, conversa, converte em compra. E aí, o que, que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? E eu estrategizei né, um, 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 um PM Canvas e aí eu coloquei a minha base de clientes no Telegram. Falei, bom, vou trabalhar com o Telegram, né? E aí o pessoal, ah, não gosto muito do Telegram. Falei, você vai gostar sim, você viu aquele dia? Quanto que você perdeu de venda nessa tarde? Aí o povo falou assim, putz, verdade, Fran?
0: E, e aí volta naquela linha anterior que a gente tinha comentado, né? Precisou acontecer um evento para de repente você falar assim, opa, isso aqui pode ser um problema grave, então... É, a gente sempre tem uma, uma situação que acontece para depois a gente fazer a mudança, né?
1: Exato. E aí entra naquilo que o Rafa falou, que o gerente de projeto que é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do negócio. Né? Então, ele tá ali, ó, identificando necessidade, ele estabelece os objetivos, ele vai fazer a, a balança ali entre aquilo que ele precisa colocar ali como escopo, cronograma, como custo. O cara ele tem uma visão além do alcance, né? Realmente, isso é uma habilidade que, que, que as pessoas que querem entrar, né, como, como é, mergulhar, né, de cabeça nessa área, é a visão Thundercats, né, aquela visão além do alcance do negócio, porque tem que ter, se não tiver a espada justiceira, o cara é mais do mesmo, então ele tem que projetar cenários, ele tem que começar a entender assim, falando, nossa, vamos, vamos, vamos pensar no pior cenário, né, e colher essas ideias, principalmente dos stakeholders, da né? equipe interna, principalmente, de fora. O que você acha de fragilidade da minha empresa, do meu negócio? E vamos estressar o negócio. A gente, às vezes, não gosta de ouvir isso, porque nós não gostamos de riscos, tá? Nós não gostamos de risco nenhum. O ser humano foi feito para viver na zona de conforto, porque ele foi criado para economizar energia, no pensar, no agir, que a gente precisava gastar só na hora da ameaça a gente traz essa genética. E acontece que gerenciar risco, pensar de risco, é, gasta muita TP, gasta muita energia. A gente tem que pensar mesmo. Mas é quando aparece, por exemplo, essa questão do Instagram. Eu fiz uma pesquisa. E aí perguntei a alguns dos meus clientes do Atacado, né, que naturalmente são lojistas. E aí pessoal, quanto é que você perdeu de venda nessa... Fiz uma pergunta numa linha de transmissão simples. Quantos vocês perderam de venda... Vendas pela internet, WhatsApp, nesse dia. Aí todo mundo me falou, cara, Fran, perdi demais e tal. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte? Eu estou criando uma lista em outra plataforma com vocês. embora? Porque você queria comprar comigo e não conseguiu. E estava perto do dia das crianças. Uma hum. fenta que nós tínhamos, assim, uma data propícia para alavancar a venda, para poder fazer o negócio girar. Perdeu o time. Por que, que você perde o time? Porque você tem um evento, claro, se é risco, você tem que colocar na conta, mas é um risco que você é, 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 tem uma probabilidade muito... Gente, ninguém ia pensar como a pandemia, que o WhatsApp e o Instagram iam cair nas ve... na véspera de um 12 de outubro, em que o mercado alavanca a venda por conta do mote do Dia das Crianças. Gente...
0: É, e um bom tempo, né? um bom período. Não foi uma coisa curta, né? Foi...
1: Não, foi um período de meio-dia. E para muitas empresas, parar uma operação em meio-dia, quando você coloca no fim do dia, você dá um, 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 um vale ali na margem importante. Né? Quem controla isso na linha, olha, todo dia eu tenho que vender X. O cara para, né? As, ah, mas as vendas presenciais acontecem. Aconteceram na, naturalmente. Mas como é que eu tenho a, 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 a ampliação do meu momento de compra? Não é pela rede? E a gente não usa isso como marketplace. Então, foi um risco que hoje todo mundo pensa. né é, E aí, é se Eu tenho minha, minha lojinha é, no e-commerce, que só funciona com bot, que vai ali no Instagram e no, no, no WhatsApp, se acontecer um problema como esse e durar dois dias, e aí? Não é uma questão de se pensar? E eu com tenho certeza. certeza. Que o mais Rio tem todas as informações, porque tem gestão de projeto aí, não tem, não?
0: Tem, com certeza tem. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta bem interessante, até para uma pessoa que a gente falou bastante. As grandes empresas, ela tem, tem um grupo forte, pessoas com conhecimento, mas falando de pequenas empresas ou pessoas, o que, que ela pode fazer para começar a fazer gestão de risco? Por exemplo, você comentou do Canvas. Qual outras ferramentas que, de repente, elas podem utilizar? Você tem alguma sugestão?
1: Eu gosto muito do Canvas. O Canvas tem um aplicativo, inclusive. Uhum. Né? Você baixa esse aplicativo, né? é o Project Model Canvas. E aí, esse, esse aplicativo, né? ele é um aplicativo muito didático. Você quer ver? Uma vez, é, eu peguei uma equipe, as meninas do café. Né? Eu falo que as meninas do café. Cara, o café, ele faz parte da minha vida, né? Eu tô devendo café aí para você. Pois é, ah, assim, que é lembrado,
2: bem Olha, lembrado.
1: Essa esse curso que eu vou dar, dar, dar ali no, no pelo pelo pessoal ali da, da rede de, de, de distribuição aí de petróleo, que eu falei para vocês. Eu achei que ia ser presencial no Rio, mas vai ser pelo Instagram. Não, desculpa, tô com o Instagram na cabeça. Vai ser pelo Zoom, porque eu achei que eu ia para pro Rio. Eu falei, cara, vou deixar lá uns para passar no aeroporto, o pessoal vai achar que eu tô fazendo coisa errada, né? Porque café...
0: Uhum. <risos> Escondido groga, né?
1: É, meu Deus do céu. Mas assim... Não, mas vamos lá. Eu tava... Eu tava é, fa falei um dia assim, falei, meninas, é, como que vocês fazem esse café? Ah, cada dia uma faz de um jeito. Falei, gente, porque tem dia que tá maravilhoso, mas tem dia que tá tenebroso. Peraí, vamos fazer uma coisa bem legal? E aí, é, num sábado... Né, que era o momento que elas tomavam café, elas se juntavam, fazia tipo um piquenique e tal. Eu falei, eu posso participar do café de vocês? Pode. Cheguei e bebi aquele café. Gente, o café da mesma marca, do mesmo pó, com a mesma água, com o mesmo açúcar, tudo igual. O café perfeito. Eu falei, mas por que esse café está assim, na segunda, na terça, na quarta? A gente bebe um café cada dia ah, porque hoje é quem faz é a fulana, e a fulana sabe fazer um café. Eu falei, por que vocês não sabem? Então, tá, vamos fazer um Project Model Canvas com o objetivo de todo mundo fazer o mesmo café. E aí, a dona Maria foi a gerente do projeto, porque é ela que faz o café perfeito, né? Então, eu coloquei ela como o, 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 a gerente, a GP do projeto, e o pitch delas foi café inigualável. <risos> e
0: elas
1: café inigualável e assim, eu falei, gente, café inigualável tá, tá muito difícil para vocês cria um nome assim, tipo pega, que pega, que cola aí uma virou e falou assim ah, Maria Scoff eu falei, nossa gostei, porque o café da dona Maria todo mundo gosta e eu falei, então vamos botar o pitch aí, Maria Scoff e o pitch era o nome do projeto que elas iam entregar, gente aí peguei aquele Project Model Canvas né? Qual que é a justificativa? Por que que vocês querem fazer esse café? Não, justificativa, os professores reclamam do café, os... todo mundo reclama do café, que um dia tá bom, um dia tá ruim, do jeitinho delas, do jeitinho delas. Qual que era o objetivo? O objetivo, eu expliquei o objetivo, o SMART de uma maneira muito didática, o objetivo é fazer um café igual, o Marias Coffee vai ser igual na segunda, segunda. E aí os benefícios? Elas... Foram preenchendo né, com os post-its, coisa mais linda do mundo. E aí, quando chegou lá na equipe, no grupo de entrega e cronograma, elas entenderam de segunda a segunda. Gente, colocaram na prática isso. Nas, eram duas unidades. Nas duas unidades, o café... Era o Maria's Coffee foi batizado, colocaram até na garrafa. Maria's Coffee. E assim, a Joana fazia o Maria's Coffee. A, a, a Cláudia fazia o Marias Coffee, E ninguém mais reclamava do café Porque eu não aguentava mais Não tem como falar com esse pessoal eu Falei, gente, mas assim, dá vontade de falar assim Não sou eu que cuido do café Não tem aquela hora que você fala assim uh -huh. não, sou, não, é minha, não é meu problema eu Falei, não, vou resolver porque eu tô aqui Eu tô aqui no sábado, eu fico aqui analisando indicadores E eu gosto de trabalhar com, com, esse, com esse projeto Falando que é acessível então, não adianta ficar falando de projeto Model Canvas para o cara que tem pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque, senão, a minha teoria de que, o cara, de que o cara tem que colocar tudo em projeto não funciona. Aí, nesse projeto do Maria Scoff, uma, em especial, falou bem assim. Professora, meu filho vai casar. Ah, e sabe o que, que eu fiz para ele? Eu dei o projeto do Maria Scoff, que ele tirou foto, que ela tirou foto, para ele organizar o casamento dele porque o casamento dele vai ser em um sítio, o sítio não tem asfalto e pode carratolar, não é verdade? E aí começou... A pode falar...
0: chover, uma série tudo... de coisas, né? riscos, né?
1: Cara, tudo ela... Come... Aí ela falou assim, olha, nesse casamento a premissa, né? a condição dada como certa, Maria, que nunca pode faltar, entenderam de... Gente, aí todo mundo, né, que via falar com as meninas, era PM me Canvas daqui, projeto... O que, que é isso? Projeto, gente, tudo tem que ter projeto, ou seja... Elas, elas colocaram né, um nível de instrução ali pequeno, mas com uma forma didática, elas entenderam que até fazer um café é um projeto, né, que era uma entrega que elas precisavam ter de forma a sempre melhorar, a sempre aprimorar, e aquele projeto ficou lá na salinha delas, dos serviços gerais. E aí elas falaram assim, nossa, vamos fazer um projeto, porque os alunos estão reclamando que as salas estão mal limpas, com um cheirinho ruim. Fizeram um projeto para limpeza. E aí acontece que elas foram apresentando isso para a coordenadora operacional delas. Aí a coordenadora operacional delas falou, meu Deus, de onde vocês tiraram isso? E aí da coordenação operacional subiu e, e isso virou um benchmark dentro da companhia de ensinar o Canvas para qualquer um. Que, gente, o projeto gerenciar é muito fácil, é muito acessível. É claro que existem projetos que precisam de uma estrutura e uma robustez maior. Para isso, tem aí, ó, os nossos sponsors que estão né, dentro do PMI Rio, né, dando todo esse suporte para as pessoas desenvolvendo projetos robustos. Mas projetos como esse que eu estou falando, e às vezes de uma empresa, quando você quer apresentar algo elaborado para uma pessoa, mas você não tem tempo, fala, me dá 15 minutos. Vai lá com o Canvas, escreve um Canvas ali, e é um aplicativo, gente. E o aplicativo ele é auto-instrutivo. Né? Eu acho que é um app. Você entra na lojinha e baixa... E você, com pouco tempo, meia hora observando, você consegue colocar tudo ali. Então.
0: E, e você mostrou muito nessa linha, né? Nessa linha de uma pessoa que faz café, que, em princípio, não tem, não, não tem pós-graduação, como você comentou, é uma pessoa mais limitada, e, e ela conseguiu fazer. Então, isso acaba ajudando no dia a dia, né? Então, isso é fantástico, realmente.
1: E sabe o que, que eu achei mais interessante, Cláudia? Deve
0: ter dado muito prazer para você, né? Pra, assim, não, é, esse eu, grupinho ia, eu assim... vou falar
1: para você. Eu,
0: eu, eu fico assim nessas coisinhas pequenas, né, que assim, traz uma energia boa, né, no nosso Não, dia. Não, e, e
1: assim, eu eu, eu eu presenciei uma situação eu na minha sala e aí uma e a minha sala dava de frente assim para uma para uma para linha do café. E uma professora lá, catedrática, doutora bebendo, falou: "Nossa, que café maravilhoso". E aí uma menina da limpeza que fazia o café falou assim: Pois é, professora, depois do projeto Model Canvas, a nossa... Amiga, ela olhou, a professora da Engenharia de Produção olhou, falou, mas até onde você prendeu isso? A professora Fran... Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Isso não tem dinheiro que pague não, não
0: tem, verdade, total.
1: E assim, né, é, e elas estavam prontas e, e preparadas para ouvir, né? Eu geralmente da minha empresa agora, eu tenho que fazer cafés, né, e no, de maneira informal, não falo que é reunião. Falei, ah, vamos tomar um café aqui. E aí, nesse café, eu... Tá lá, pão de queijo, café, tudo junto. Falei assim, e aí, gente, por que, que vocês... Esse problema que nós temos aqui, como é que a gente vai resolver? E, sem querer, elas fazem uma uma uma, shikawa, uma matriz de risco. Sem querer, elas vão fazendo. Falei, olha, sabe o que, que é isso? Uma matriz de risco. Sabe o que, que é isso aqui? Uma espinha de causa e efeito. Mas sem falar, ó, oh, gente, hoje vai ser um treinamento... Aquela coisa
0: formal né, que a gente tem. Não, né? Essa coisa não, informal, não, não, não. Você, você vai usando Porque... técnicas que acaba conseguindo Exato. ter a resposta que você quer.
1: Cláudio, eu fazia isso no workshop com meus coordenadores, mestres, doutores, empresas. Mas como eu estou ali com, com o povo do chão de fábrica, o cara está com o pé no chão. Como é que eu vou atingir? Então, o um projeto, eu entendo que o projeto entrega um serviço ou um produto, mas ele precisa ser palpável. Né? Não adianta eu falar... 75 línguas para alguém que só fala uma, muito mal. Né? Então, eu acho que a gente precisa entregar o nosso, o nosso serviço, o nosso produto. Então, esse café, de maneira bem desconstruída... É, bom, qual que é o problema que nós estamos tendo? Ah, a gente está tendo problema no filtro, na TPA, nos parâmetros químicos, que elas já sabem, né? é um conhecimento que todo mundo sabe. Falei, tá, e como a gente faz para evitar isso? Por quê? Por quê? Aí sem querer.
0: Sem... Você usou já a técnica dos cinco porquês e pronto. Pronto, oh, bingo! Chegou.
1: Aí eu falo assim, meninas. É, é porque uma empresa basic, basicamente de, de, de mulheres tem um homem, mas aí eu não uso a regra semântica do português correto, porque tem que concordar com o masculino e falar meninos. Eu, eu, sou, eu sou um pouco revoltada com isso, eu sei que está errado. Eu falo, meninas e Edson. <risos> <risos> meninas e Edson, para ele se incluir também ali, mas às vezes eu chamo ele de meninas e ele tá acostumado. Mas eu falo bem assim, olha só, por quê, por quê? Porque toda vez que você fizer cinco porquês, você chega na causa. E assim, elas pararam de se culpar, porque na maioria era fulano que foi, fulano que foi, aquele jogo né, de querer achar um culpado no projeto, quando na verdade a gente não consegue é, 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 tapar os efeitos sem encontrar a causa. Mas isso de uma maneira muito tranquila, porque eu estou falando com outro perfil. né? Eu estou falando de, de encontrar soluções para tocar um projeto né? em que a gente precisa estar tá ali constantemente revisitando, melhorando a condução do dia a dia da empresa. É um projeto. É um projeto sem fim, sem cronograma para término, porque a empresa ela precisa permanecer por um longo time ago. Né? Mas é algo que a gente precisa também entender qual que é o nosso público. Então, meu público é um chão de fábrica, não tem uma formação muito qualificada, deixa eu falar a língua deles, mas colocar isso na roupagem de um projeto. Falar para eles que isso aqui é uma matriz de risco. Falar para eles que isso aqui é uma, uma matriz de causa e efeito. Mas depois que eles fizeram, porque se eu falasse, ó, oh, gente, estou aqui hoje para apresentar para vocês o Project Model Canvas. É assim, ó. Tanto eles acabaram de observar e já cria uma barreira natural de que eu não sei e eu não posso. Quando você, de forma intuitiva, faz as pessoas vivenciarem o processo e depois você desnuda o processo e fala olha, que legal, você aprendeu a fazer o Project Model Canvas, agora pois você é. como eu.
0: Ou seja, você habilitou as pessoas de uma forma muito tranquila né? e, e bem, bem prática. Fran, From... A gente está chegando no nosso horário, ah, né?
1: Já, poxa, pois achei é. Que tinha acabado de começar. Uhum. Esse...
0: <risos> é interessante, né, que a gente começa a falar sobre esses temas, vários temas contigo, então o papo sempre inclui de uma forma muito fácil, <risos> né? A gente Por até isso que Eu falei que não
2: precisava de de pauta para isso aqui, cara, seja vão... Meu
0: Deus. E mas... É, a gente tentou, é. até tentamos montar o brilho, e não aconteceu, né? Tu vê que, que a coisa bom, de que de uma bom, forma que muito bom. mais adorei, adorei. Tranquila, né? Então, obrigado, Fran, por participar aqui conosco mais uma vez, segunda vez já que você está conosco, foi no webinar né, anteriormente, e agora no podcast do PMI Rio, né? E obrigado, Rafa, também. Última mensagem aí para os nossos ouvintes. Fran. Opa!
1: Muito obrigada, time PMI Rio. É, agradeço imensamente vocês... Toda vez que tem algum um tema importante, relevante, lembrar é, do meu nome é assim, fundamental, porque eu me sinto super útil. Né? É, eu sempre digo que a gente está aqui nessa vida para servir. Né? A gente não precisa é, de nada a não ser servir com muita gratidão. Né? E eu agradeço a vocês por sempre me convidar para falar de temas é, que são importantes no meu dia a dia. Né? E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo aí de casa vão entender assim, cara, então aí eu posso melhorar isso aqui se eu colocar num projeto, se eu colocar os riscos na mesa, e a gente não pode deixar isso e, e, e colocar naquela caixinha do nada. Nós temos que jogar com os riscos. Viver é, é, é assumir riscos. Né? E na vida pessoal, na vida do trabalho, no nosso emprego, tudo isso, né, nas nossas empresas, é, tudo requer planejamento, para a gente fazer essa gestão, porque o risco é certo, é certo que existe, né? Então, agradeço imensamente vocês, sempre estou à disposição para quaisquer temas que vocês quiserem e que eu possa discutir, tá bom? Contem sempre comigo aqui, pessoal, obrigada.
0: Obrigada, Fran. E, Rafa, mensagem aí, final, também.
2: Eu não tenho nenhuma mensagem final, é ótimo participar com vocês aqui, é um aprendizado que eu tenho... Sempre fazendo esse podcast com a Fran, foi, foi diferente. Mostra a gente sempre pensar que é importante sempre a gente dar um passo à frente, pensar na frente e arriscar. Quem não arrisca, como é que é? Quem não arrisca, não petisca. Não, não petisca. Arrisca
0: com segurança. Tem que com segurança. De segurança. É verdade. Aí Mas é com, planejamento, de
2: com
1: planejamento.
0: Então, obrigado, com, Rafa. Arriscamos,
1: por... arrisca... é, é aquela história, né? Arriscamos ah. com os riscos estruturados, alinhados.
0: Exatamente. Alinhados...
1: Exatamente, meninos. Então, obrigado,
0: Rafa, por colaborar também. Fran também por colaborar e, e, e compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Compartilhar conhecimento. Aí está o Rafa também que é voluntário do PMI. Eu também. A gente não ganha nada. Na verdade, a gente ganha muito, né? Conhecimento. Ai, que eu acho conhecimento. que esse é o ponto, é o ponto chave. Então, a gente já está mais de dois anos é, é, nessa vibe de voluntariado e a gente super ama fazer isso. Então, obrigado. A gente, a vocês sabe, dois. A
1: gente sabe que nosso tempo é, é o capital mais importante que nós temos, né? E esse tempo que vocês dedicam é um tempo que é utilizado para outras pessoas consumirem é, um conteúdo super relevante de alto nível. Né? Vocês estão aí dentro do mercado, é, trabalham aí todo dia com questões muito importantes, distribuir isso para as pessoas é construir, e eu acredito isso do fundo do meu coração, é construir sustentabilidade. Não porque é a minha pauta de temática, mas assim a sustentabilidade é naquele seu arcabouço mais amplo, que é construir um mundo melhor é construir é, é lugares em que as pessoas podem é, 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 ocupar, independente da, da escolaridade, independente da, do nível né, que nós temos de formação, que a gente sabe que temos aí problemas extremos, né, de educacionais e assim por diante. E vocês são, sim, uma instituição que promove conhecimento, promove o debate de ideias. Então, assim, sou fã do trabalho de vocês, no que precisar, a gente ajusta a agenda e vamos pular aí nesse trem, que eu tenho certeza que sempre entrega muita qualidade e valor para quem escuta. Obrigada. Falou, Excelente. Trem,
0: falou, Rafa, obrigado. Excelente.